0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen sachthemen Schabernack podcast Mein Name ist Lukas Niemand und mir durch den Äther verbunden ist Willem Hain. Hallo. Ja,
1: moin. So neu ist der Podcast jetzt nicht. Der läuft jetzt schon, ich glaube, einen Monat oder zwei. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es sind eineinhalb Monate ungefähr. Jedenfalls ist das hier die elfte Folge. Es ist, ja. wenn ihr das hört, ist es Freitag, der 12.06.2020. Wir sind immer noch in Corona drinne, was ja manche Leute denken, ist irgendwie jetzt vorbei oder so. Die, die,
0: die Tja, dann, wenn man in die USA guckt schon.
1: Ja, in den USA ist jetzt wieder ein anderes Thema. Und ich wollte ich mal, ich wollte ich mal ganz kurz,
0: warte, warte, warte. bevor wir hier eine Sache besprechen, ein Thema, eine kleine, eine kleine Formalie. Und zwar, mhm. ich weiß nicht, wie du es findest, aber ich habe in den letzten zwei drei Tagen so drüber nachgedacht und ich finde, wir sollten die Flexi-Podcast-Folge ja. wieder zurückfahren und nur an Feiertagen oder besonderen Ereignissen machen. Ja. Und vielleicht so, dass die halt, wenn jetzt mal ein besonderes Ereignis, so sagen wir mal statistisch, einmal im Monat passiert, mhm. vielleicht ja auch mal mehr, dass man dann eine Flexi-Podcast-Folge macht, egal wann, zusätzlich, aber ja. es ist doch schon, sonst gehen einem die Themen aus, dass hier wird alles uninteressanter und ja. Weil Das muss das muss ja Qualität haben Ja,
1: es wird jetzt hier nicht mehr rumgeflext, ihr habt das gehört, Leute Rumgeflext wird jetzt nur noch, wenn irgendwie Vielleicht machen wir mal eine Sondersendung, wenn irgendwie in den USA nochmal irgendwie was passiert oder, ja. oder irgendwie sowas Oder wenn jetzt nochmal irgendwie eine Bombe über, über Hiroshima droppt Dass wir uns dann mal fix ans Mikrofon ja. setzen und dass wir euch das dann direkt
0: Also, wir machen einen Podcast, kurz gesagt, beim 2.11. September hm.
1: Oder irgendein Großereignis.
0: ja, was weiß ich, wenn Merkel Kind kriegt.
1: Ja, oder die Konsti-Folge, die machen wir dann <lacht> vielleicht auch als, ja, vielleicht vielleicht. als, als Flexi-Folge.
0: Wir könnten auch einfach Interviews immer als Flexi-Folge machen.
1: Ja, oder, oder wenn wir uns was von Gucci kaufen, dann machen wir auch eine Flex-Folge. So, Lukas, erstes ja, Thema. Wird niemals passieren. Erstes Thema, ich dachte eigentlich, ich könnte jetzt schön von USA auf USA umleiten. Nämlich, ja. gibt es in den USA jetzt einen neuen Präsidentschaftskandidaten, ja. der eigentlich gar nicht so neu ist, sondern 78 Jahre alt. Es ist Joe Biden. Erstmal, Lukas, was hältst du von Joe Biden? Also
0: Erstmal, Joe Biden steht ja schon eine längere Zeit fest. Hm. Und ich sag's mal so, er war ja Vizepräsident unter Obama. Äh, man muss natürlich sagen, ich hätte Bernie Sanders sehr viel besser gefunden hat, viele neue Ideen und die USA hat ein großes Problem. Ich sehe ich sehe es mal so, die USA hat viele Probleme, aber ein sehr, sehr großes, was wir auch gerade sehen. Und zwar die Spaltung der Gesellschaft nicht in schwarz und weiß, sondern in arm und extremreich die halt auch ja, dann Macht haben. eben. Die Rednecks
1: und, und die das, Riches.
0: Ja, und das... Ist, und warum jetzt auch die Rassenunruhen besonders sind, ist erstens, weil die USA ihr ja, äh, Rassismusproblem nie aufgearbeitet haben und... und Ja, ich hat gerade wenn mir das Telefon geklingelt. So. Und, weil die USA, ja, weil jetzt dieser Turbokapitalismus die Ungleichheit in der Gesellschaft ganz, ganz stark fördert und wenn dann auch die schwachen Leute keine Macht mehr haben, kein Geld, dann entsteht natürlich ein, ein Missempfinden bei den Leuten, mhm. Und auch weiße Arme, die eigentlich vielleicht auf ihre gleichfarbigen Superreichen schimpfen sollten, denen wird das aber so verkauft, teilweise, dass die Schwarzen dran schuld werden, zum Beispiel. Oder wie es ähnlich, muss man sagen, war es auch in Deutschland so mit den Juden, um jetzt nicht näher noch drauf einzugehen, und ich glaube, dieser Turbokapitalismus, das ist das größte Gift für die Gesellschaft. Ja. Turbokapitalismus. Kapitalismus, nicht soziale Marktwirtschaft.
1: Kapitalismus generell ist ja ein Gift für die für die, für die Gesellschaft. Nein, weiß man ja nein,
0: nein, 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 nein. Ganz ehrlich, eine Gesellschaft kann auch nicht ohne funktionierende Wirtschaft funktionieren, ohne Gesellschaft. Da gibt es immer reichere, elitärere und immer arme Leute. Und das kann auch, eine Gesellschaft kann halt nicht ohne so welche Unterschiede funktionieren. Aber. Es darf nicht in einen, in einer Art auswuchern, wie irgendein Krebsgeschwür, das es halt unfassbare Ausmaße annimmt.
1: Ja, natürlich. Aber, aber den Hartz IV Leuten kannst du ja jetzt nicht sagen, äh, den, den armen Leuten kannst du ja jetzt nicht sagen, irgendwie, ja hier, jetzt nimm die, nimm dein Hartz IV und fick dich in den Arsch, so, das geht ja nicht. Du musst denen ja auch das irgendwie Du auch musst den ja auch irgendwie hochhelfen, so, verstehst du wie ich mein? Du kannst ja nicht einfach na, auf der Strecke na, lassen.
0: Also ich möchte hier mal sagen, ich finde, wie gesagt, dass den Togokalismus finde ich nicht gut, aber die soziale Marktwirtschaft in Deutschland, auch wenn hier auch nicht jedes Problem gelöst ist, das ist nun schwierig. Ja, natürlich. Das ist so ein komplexes System, so ein ja, fast schon lebender Organismus, der auch versorgt werden muss und der immer mal anders auf, naja, sagen wir mal, Medikamente eingestellt werden muss, wenn man so sagen möchte. Und da muss man halt immer ein bisschen dran drehen und dran regulieren, dass es immer besser wird. Man kann natürlich nie ein Ideal erreichen, aber... Es ist halt einfach... Was war die Frage?
1: Natürlich, selbstverständlich. Nee, ich habe ich hab, ich hab die Frage gestellt, ob man nicht die armen Leute doch eher an die Hand nehmen soll, anstatt die irgendwie runterfallen zu ja. lassen. Weil wenn Leute unglücklich find, sind, und wenn viele Leute unglücklich sind, dann kommt es irgendwann eben dazu, dass es Proteste gibt, wie jetzt gerade in den USA unter anderem.
0: Ja. Ich bin kein Freund von dem an die Hand nehmen. Ich finde, wahrer Wandel kann nur aus sich selbst heraus passieren und wirklich dass man das selbst möchte und ich finde man sollte dann natürlich den Leuten die wirklich was machen wollen und was erreichen wollen den sollte man natürlich keine Schranken vorsetzen diese so zurückhalten mhm. aber es wird ganz ehrlich wer gewiss arm ist und in Deutschland gibt es auch Probleme mit Ungleichheit und auch Probleme, dass die Leute arm sind und sich nicht hocharbeiten können und das ist falsch.
1: Ja, natürlich.
0: Aber wer nichts aus sich machen möchte und es dann nicht macht, die muss man auch nicht immer zu an die Hand nehmen. Wer die Hand ablehnt, der braucht es nicht und wer aus sich selbst was wirklich macht, der kann Großes erreichen.
1: Naja, dann, ich meine ich mein ja mit an die Hand nehmen nicht dass sie die jetzt einfach durchziehen sollen irgendwie, sondern dass denen gezeigt werden soll, was kann man besser machen, wie kann man es besser machen und was kann man erreichen. Und eben nicht hier, jetzt ja, mach dich das, mal hoch, vor okay. Arschloch. Das ist okay. Sondern ist okay. wenn du dich jetzt hochmachst, dann kriegst du das und jenes.
0: Das ist okay. Das ist aber, wie ich finde, so ein bisschen Motivation und Inspiration geben. Naja. Äh, was ich unter an die Hand nehmen verstehe, ist immer irgendwie mit unfassbar viel Geld nachhelfen, dass dann auch aus diesen Leuten was wird und dann doch nicht. Das verstehe ich schon da an der Hand nehmen. Das hast ja. du gesagt, das ist für mich eher so halt Motivation.
1: Ja, ich meine ja. ich mein nicht, dass man das erzwingen soll. Ich meine eher, dass man die Leute irgendwie. Ich meine, es kennt im Endeffekt keiner was dafür, dass er im Schlamm geboren ist. Dafür, dass er da rauskommt, muss sich jeder, muss sich jeder selber für kämpfen. Und das, da muss eben, genau. da müssen eben auch die Möglichkeiten geschafft werden, geschaffen werden, dass die Leute das auch schaffen. Und nicht mit Hartz IV, dass sie dann irgendwie. In einem, in einem Hamsterrad gefangen sind, woraus sie nicht mehr rauskommen.
0: Ich finde, hier Orwell hat der Spruch ganz gut, Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Man muss den Leuten helfen, dass sie sich selbst helfen kann.
1: Ja, das meine ich. <lacht> Sorry, das meine ich ja. Dass sie eben Hilfestellung bekommen, irgendwie sich aus ihrer Sozialwohnung rauszukriegen. Und dass dieses, besonders, dieses rags to Riches ding dieses Rex, ja. dieses Rex to Riches Ding, das ist, im Endeffekt ist es ein Ammenmärchen, weil man kann das nicht.
0: Das kann man schon, aber dafür muss man nun eine wirklich sehr, sehr starke Persönlichkeit sein.
1: Ja, aber es es, 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 sorry, es sind ja nicht mal diese diese Möglichkeiten dafür gegeben, dass man jetzt irgendwie vom schon zum Millionär wird.
0: Ja, mhm. das, man muss da schon wirklich, wirklich stark. Es gibt so welche Leute in Deutschland, einer, der ist auch so ein bisschen so ein Turbo-Kapitalist habe ich manchmal so Gefühl, das ist ja, habe ich mal im Fernsehen gesehen, ein Deutscher, mhm. die CF-Gruppe, nee, CF, die CG-Gruppe. Christoph Gröner heißt der Typ, mhm. der war kleiner Maurer, Hilfsarbeiter und ist heute mit, sagen wir mal, wie heißt es, der Mitte 50, Multimillionär in Deutschland, mit einer eigenen, äh, großen, ja, Baukette, sage ich jetzt mal mhm. also ein riesen Bauunternehmen mhm. und der die der hat gefühlt halb Leipzig aufgekauft und macht da teure Wohnungen und der hat das geschafft vom einfachen kleinen Hilfsarbeiter zum Multimillionär, aber das ist schon der hat schon wirklich eine sehr sehr starke Personality
1: ja und das ist ja halt eben auch das Ding, dass es halt wirklich auch nicht jeder schaffen kann so, wenn man irgendwie jetzt dumm ist und ein, 80, äh, ein 80er IQ hat und so dann kann man das einfach nicht schaffen dann ist es einfach unmöglich für die Menschen. Und ich glaube, Lukas, wir ja, machen jetzt wir eine machen kleine Pause.
0: Pause. Ich gehe was essen. Ich glaube, Willem, du machst das sicherlich auch oder in der Art. Und ja. wir hören uns gleich wieder. Für euch vergehen nur ein paar kleine Sekündchen. Für uns eine halbe Stunde.
1: Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Bis gleich. Oder weniger.
0: Ciao. Ein wieder herzliches Willkommen zum Sachthema und Schabernack Podcast. Wir sind wieder hier nach dieser ganz kurzen Unterbrechung, weil ich noch essen war und Willem, wer weiß was ja, noch Ja, ich war meine
1: hat. Schwester noch abholen, wie ein guter Bruder es halt tut. Ah ja, halt ah, ja. Von Von, vom, vom Volleyballtraining tatsächlich.
0: Aha, Volleyball. Ja. Wie, wie, ah, Namen liegen wir jetzt nicht. Ja, nee, Namen
1: liegen wir nicht. Ich will ja auch nicht, dass sie hier durch unseren krassen Fame in der Öffentlichkeit, äh, nee, Spaß. So, Lukas, wir waren stehen geblieben bei den USA. Ja. Wir hatten gerade diskutiert und bei den USA ist ja auch immer Polizeigewalt einhergehend. Was hältst du denn eigentlich davon generell, von Polizeigewalt?
0: Von Polizeigewalt, ich sag's mal so, die Polizei hat, ist in einem harten Business drin und es geht auch mit Kriminellen, die Gewalt anwenden, kann man nicht einfach so zureden. Hm. Allerdings, also ich bin jetzt kein Befürworter von Polizeigewalt, aber ich sag's mal so, Konflikte gewaltsam zu lösen, ist auch notwendig, aber natürlich darf Gewalt nicht gegen Unschuldige beziehungsweise Leute, die sich absolut nicht zur Wehr setzen, ja, natürlich. Äh, gelten. Das ist klar, aber wer sich zur Wehr setzt, der muss, wie ich finde, auch wirklich rechnen, dass er halt mal mit den Konsequenzen halt, mit den sofort eintretenden Konsequenzen rechnet. Ja,
1: eben, und ich finde auch generell, dass Polizeigewalt, wenn sie denn begründlich ist, also zum Beispiel, wenn auf einer Demo irgendwelche Aufständischen sind, da kann man natürlich erstmal in den Dialog gehen und sagen: Hier, hört man ein bisschen auf. Und wie dann, wenn die dann sagen: Scheißbullen, Drecksbullen und so, dann 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 finde ich dann. Dann kann man da auch ja, mal dann sollte man da, Nee, dann sollte man damit rechnen, dass man auch mal ein bisschen ein bisschen eine Gummiklippe äh, zwischen die ja. Beine kriegt. Nee, aber generell finde ich, wie gesagt.
0: Oder auch bei Steinewerfern und sowas, da kann die Polizei auch mal ein bisschen rabiater in ja. gehen. Wir müssen jetzt hier nicht den Bordstein fressen, aber ich, ich sag's mal so: Müssen sich nicht wundern. Und da hatte ich auch mal was Interessantes gesehen, das war so... Ein, In der Doku? Äh, nein, das war ein so ein Dialog zwischen einem Polizistin und einer Demonstrantin, der mal schon ins Gesicht gesehen hat, dass er ein bisschen aus dem linksextremeren Spektrum mhm. ist. Oh, und ich war bei G20 dabei, und die Polizisten, oh, die haben uns so weh getan. Ja, gut, äh, dann hättest du halt nicht hingehen sollen. <lacht> ja, sorry.
1: <lacht> Verzeihung äh, Ja, das kann man ja natürlich im Endeffekt noch nicht so dass da sowas passiert
0: Ja, aber die Frau, ganz ehrlich und außerdem, man muss auch mal die Polizisten verteidigen, in dem einen Sinne Ja, auf jeden Fall Dass Zum Beispiel bei Demonstrationen auf jeden Fall. wo es sehr unfassbar unübersichtliche Lage für die Beamten für die Demonstranten ist, aber halt wirklich für die Beamten, weil die Demonstranten die haben ein Ziel das ist die mhm. Polizei die Polizei verfolgt mehrere Ziele. Die will ja nicht jeden Demonstranten die Fresse einprügeln. Die will eigentlich nur die gewaltsamen und schwierigen Demonstranten absondern von den friedlichen und die ja, dann ganz genau. halt entweder festnehmen oder sowas. So, und da muss der Polizist auch differenziert rangehen. Da sind Profis, aber das ist so unfassbar unübersichtlich, dass man auch mal als Unbeteiligter damit rechnen muss, wenn man zwischen denen steht, genauso angezogen ist, dass man dann halt auch mal einen auf die Nase Ja, geht.
1: dann bist du einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, aber das ist genau das, wenn nämlich irgendwelche Polizisten sagen, hier, ich habe eine geile Waffe, ich habe einen geilen Gummiknüppel, äh, den, den wende ich jetzt mal an, so nur um den mal angewendet zu haben, ja, dann ist das ganz natürlich ganz ehrlich, ganz ehrlich, da, da triffst
0: du in Deutschland, da triffst du in Deutschland, da sind wahrscheinlich in Deutschland 0,00001% der Polizisten. Ja, also, halt so Waffenfetischisten. Mentalität hat, der kommt eigentlich auch nicht allzu weit. Ja,
1: eigentlich schon. Weil hier ist es ja nicht so wie in den USA, dass da irgend so ein Officer ist, ja, wo man ist, nach sechs Monaten Polizist ist. Dass man, dass da irgendein so Officer ist, der dann sagt, ja, nee, Gewalt ist gut, wenn man die anwendet, du musst auf jeden Fall Gewalt anwenden. Und ich habe gehört, dass die, dass die Polizeibeamten da auch extra darauf getrimmt werden, dass sie eben kein Gewissen mehr kriegen und so. Kein schlechtes Gewissen mehr ja, kriegen und so ist weiter. Aber schwierig
0: ist immer so also schwierig zu sagen. Also ich glaube, in Deutschland hoffen die allermeisten Polizisten, dass sie ihre Dienstwaffen nie einsetzen mm. müssen überhaupt. Es ist natürlich wichtig, dass sie eine dabei haben für den Fall. Natürlich. Der Fälle. Aber in Deutschland muss man einfach sagen, die Polizisten, die lernen auch einen ganz anderen Respekt vor Waffen zu haben. Auch der deutsche Normalbürger hat an sich ja schon sicherlich mehr Respekt vor Waffen als ein Amerikaner, Klar. der damit sicherlich aufgewachsen ist. Aber auch im Training zum Polizisten, da wird ein das so eingebläut, dass so eine Waffe ein wirklich gefährlicher und lebensverändernder Gegenstand ist. Und das haben halt die amerikanischen Polizisten nicht. Und wenn man nicht so einen Respekt davor hat, dann geht man damit natürlich ganz anders um.
1: Ja, eben. Und ich glaube, das ist eben auch ein ganz anderes Mindset. Äh, dieses ganze Waffending in den USA, das ist ja schon ewig so. Das Right to Wear Arms ist ja sogar äh, in der Verfassung, in der Constitution, verankert und das war ja, ja eigentlich das war jetzt. das right to wear arms war eigentlich nur dafür dass die sich gegen gegen äh, die rednecks verteidigen konnten damals die gegen die aufstände nee, gegen die sklaven ich
0: weiß, nee, soweit ich weiß äh, ja nicht nee, stimmt, nee,
1: stimmt gar nicht gegen die briten genau ja. nicht gegen die sklaven so, mal mal ja auf, eben
0: falls mal über, über einen großen teich kommen <lacht> damit man den Briten mal einen auf die Schnauze geben kann und damit sie dann gleich wieder verschwinden oder da bleiben und Amerikaner ja. werden und deswegen gibt es den zweiten Verfassungszusatz aber man muss sagen wir Deutschen haben jetzt auch nicht mehr nicht mehr alle Gesetze die 1700 noch was gegolten ja, haben ein paar gibt es sicherlich noch sich ja, ein bisschen verändert sich
1: ja einige Gesetze seit den 40er Jahren verändert habe ich gehört
0: ja und zum Thema Gesetzesänderung im Deutschen Bundestag und in unserer Bundesregierung gibt es gerade ein Umdenken. Denn unsere Bundessozialministerin fordert stärkere Gesetze gegen Kindesmissbrauch. Ja, besser ist, würde und ich sagen. Da gibt es zwei Sachen. Es gibt in Deutschland harte Gesetze gegen Kindesmissbrauch. Nur, die werden nicht so oft so hart ausgesprochen. Jetzt kann man aber einem Richter, der auch richtigerweise, komplett frei entscheidet, nicht vorschreiben, wir müssen jetzt aber die Gesetze auch beim oberen Ende sozusagen ausreizen, das geht natürlich Ja, nicht. natürlich. Äh, oh. Und da muss ich sagen, ich bin da sehr gespaltener Meinung, denn das ist eine sehr, sehr schlimme Straftat. Hm. Die Leute haben damit noch jahrelang immer zu kämpfen und die Kinder sind, selbst Therapien helfen da manchmal nur bedingt im Leben weiter. Und da muss ich sagen, das ist natürlich eine sehr, sehr schlimme Freilich. Sache. Aber ich bin immer kein Mensch, der sofort fordert, oh, jetzt brauchen wir aber richtig harte Strafen, nur weil ein Ding mal in den Medien etwas breiter getreten wird. Denn die deutsche Justiz erscheint vielen Leuten ein bisschen zu gnädig. Aber das sind immer die, die Bild-Zeitungsleser, die, die ganz kurze Zusammenfassung am ersten Verhandlungstag, ja. wie der dreifache Mörder und fünffache Totschläger, angezogen ist und dass er einen unfassbar eiskalten Blick hat, mit dem er so schon töten könnte. Ja. So. Weißt du, da eine Gerichtsverhandlung, das ist ein Prozess, der dauert wirklich Ewigkeit ja. zum Teil. Und das ist wirklich und da werden auch, der wird und wenn auch alle immer sagen, oh, der hat eine schwere Kindheit gehabt. Ja, und das kann auch wirklich, wenn man das lang und breit, das wirklich erörtert hat. und dafür ist ein Gerichtsprozess da. Da da kann auch ja, Richter Mitleid haben mit Personen das sind wirklich oft so welche Leute die und das nicht heißt ja, es
1: heißt ja nicht oder. umsonst Gerichtsprozess und nicht Gerichtsprozedur weil so ein Gerichtsprozess eben auch tatsächlich ein Prozess ist immer weiter während der Prozess läuft läuft eben auch ein Prozess im, im, äh, im, im, äh, in der Sicht auf die Sache zum Beispiel wenn jetzt irgendwie ja. Günther Meier Günther wegen Doppelmord angeklagt wird dann ist am Anfang natürlich erstmal, jo, der ist jetzt schuldig vielleicht, auf jeden Fall, aber dann im Endeffekt hat er vielleicht noch irgendwie einen Einfluss gekriegt oder war gar nicht schuldig oder so. Und das ist halt während dieses Prozesses, während des Gerichtsprozesses, ist es halt so. Versteht, verstehst du?
0: Ist gut, Herr Böhmermann. Ja,
1: stimmt, ich hatte, ja stimmt, das war ja. aus dem Dings.
0: Ja, das hat sich aber jetzt sehr, sehr, sehr danach angehört, nach der neueren, oder nach der am Wochenende laufenden Fest und Flauschig-Folge, wo sie auch ja. darüber gesprochen Und wo man
1: schon mal bei Fest und Flauschig, beziehungsweise ehemals sanft und sorgfältig sind, Lukas,
0: Ja. ich, ich übergebe ja.
1: dir das Wort, ich gebe dir das Mike.
0: Dankeschön. Ich habe Willem. Eine sehr interessante Folge. Sanft und sorgfältig. Ähm sanft und sorgfältig äh, geschickt und zwar, das war 2015 ja. muss das gewesen sein und ich bin da aus Zufall drauf gestoßen auf YouTube, weil es mir angezeigt wurde, ein Video mit nur 8000 Klicks und ich konnte es mir eigentlich <lacht> kaum vorstellen und zwar war bei Jan und Olli, die ich eigentlich sehr gerne höre, einer der Menschen, die mich sehr inspirieren und die ich sehr, sehr interessant finde und zwar Professor Dr. Peter Waikunzi. Genau. Der Herr ist, für alle, die es nicht wissen, die noch nicht unter seinem Messer gelegen haben, ist der Chefarzt der Neurochirurgie an der Berliner Charité, Europas größten Krankenhaus, also wirklich einer der renommiertesten und war einer der jüngsten, die jemals Chefarzt dort geworden sind. Ich glaube nur der Neuropathologe war mhm. ein, zwei Jährchen jünger. Und er ist wirklich eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit und er macht Sachen, von denen kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass die gemacht werden. Er legt Beipässe im Gehirn, er Ja, das ja, fand ich irgendwie so entfernt Tumore. Irgendwie so
1: abstru abstrus bzw. abstrakt, dass der einfach da wirklich im Gehirn arbeitet. So. Da, kommt so, da kommt so ein Arzt an, ja. so, also ein, so ein Hilfsarzt, der schneidet da irgendwie das Gehirn auf mit der Motorsense oder was. Und dann kommt er dahin und ja, ein ja. Fuhrwerk darum. Und das Krasseste finde ich an der Sache ist, der erzählt in, dem, in der Folge, dass das Gehirn halt immer noch nicht komplett aus, ausgeforscht ist. Heißt, nach einer Operation kann es nee, also auch das, sein, dass du das irgendwie danach irgendwie deinen rechten oder linken Arm nicht mehr bewegen kannst oder keinen mehr hochbekommst oder sowas. Ja. Ähm. Oh Gott, äh. nee, aber das ist, dass das Gehirn halt einfach immer noch teilweise ein, ein schwarzes Loch ist, das finde ich wahnsinnig krass.
0: Also, da muss man sagen, das Gehirn, unser menschlicher Körper ist bei weitem noch nicht vollständig mhm. erforscht, aber das Gehirn ist wirklich das am allerunerforschteste ja, Organ, was es im Menschen gibt, das ist wirklich das Organ, das wichtigste Organ natürlich noch, weil ein Herz ist mhm. schon nur ein Muskel, aber das Gehirn, das ist so unfassbar komplex. Deswegen fühlst du, deswegen denkst du, deswegen hat Miguel gewisse Bilder gemalt, deswegen wurden Kriege geführt, weil Menschen gedacht haben. Und es ist einfach so ein unfassbares Organ, eigentlich, ja. muss man sagen. Was, wo die Persönlichkeit drin steckt. Und da habe ich eine interessante Sache. Und zwar jetzt mal kurz weg von Herrn. Nee, ich warte, ganz kurz. Äh, ja, ich ja, möchte aber mal, ja, mal, eine Frage: Einfach Um Lukas. Sachen Persönlichkeit. Und ja, zwar, ja, kannst du?
1: Das Gehirn empfindet keinen Schmerz, wurde gesagt. Aber, korrekt. Aber Lukas, wie kommt es dann, dass die Menschen ja. Kopfschmerzen haben?
0: Das kann ich dir tatsächlich sogar erklären. Und zwar, Schmerzen können nur Nerven empfinden. Und alles, was du an Kopfschmerzen hast, sind eigentlich Nervenschmerzen. Hm. Die Nerven auch. Und die kommen nicht vom Gehirn die kommen von den Nerven, die können aber vor allem durch muskuläre Verspannungen kommen, die die Nerven halt dann etwas triggern, mhm. sage ich jetzt mal. Und dadurch entstehen Kopfschmerzen. Aber das Gehirn an sich spürt absolut nichts. Das ist, da kann man auch, es gibt Wachoperationen auch, also zum Beispiel, gerade, das sind besonders die Operationen, die äh, zum Beispiel Tumorentfernungen in der Nähe des Sprachzentrums ja. im Gehirn sind. Und da ist es tatsächlich so, da wird äh, der Schädel erstmal eröffnet. Und dann muss man halt herausfinden erstmal, wo die Sprache sitzt. So, das weiß man an sich, das kann man eigentlich ganz gut wissen. Nur das Problem ist, das Gehirn sieht halt alles eigentlich relativ gleich aus. Und dann wird der Patient aufgeweckt und der Patient hat vorher im gesunden Zustand sozusagen äh, ja, Bilder mhm. beschrieben. Zum Beispiel, das ist ein roter Porsche, das ist ein gelbes mhm. Fahrrad und so weiter. Und dann geht er mit einer Elektrode ans Gehirn macht da elektrische Stöße rein und überall, wo, wo es keine Probleme mit der Sprache gibt, da ist Tumor und überall, wo es Probleme mit der Sprache gibt, da ist ja. das Sprachzentrum. Und dann markiert er das sozusagen, wo der Tumor ist und wo nicht, er kartografiert das und dann kann er da reinschneiden und die Person, währenddessen er schneidet, also, also absaugt er gesagt, ähm, in der Zeit beantwortet sie Fragen <lacht> und er ist, also er ist sozusagen oben ja. um am Kopf und sie ist bei Bewusstsein und das wird natürlich noch örtliche Betäubung, weil natürlich Haut und so weiter natürlich Schmerzen spürt. Aber das Gehirn an sich nicht. Der saugt also Gehirn ab und ja, man sieht es dann an der Sprache. Wenn es auf einmal irgendwie anfängt komisch zu sprechen, dann weiß man, oh, hier nicht mehr weiter. Das bildet sich natürlich auch zu einem gewissen Teil zurück. Sprich, Wenn man einen Millimeter hm. Hirn entfernt, ist das meistens ja noch nicht dir. ganz so schlimm. Weil... <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> bei dir geht es auch komplett so, ohne. Aber ja. das ist, Nee, aber ich frag mich auch, wie das so läuft, so, wenn ihr das so markiert, geht er da so mit einer mit so einer Spraydose ran oder wie? Oder macht er noch so seinen Künstlernamen so drauf? Schreib doch so drauf, P. Also damals
0: Damals hat er, ich das gesehen, das ist aber schon 5, 6, 7 Jahre alt, die Dokumentation. Da war es noch so, da hat er wie so kleine Kärtchen gehabt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und bis irgendwann 30. Und der hat die so einfach aufs Gehirn gelegt. Alter. Ich glaube, das wird heute mit dem Lasersystem gemacht. Aber operiert wird unter einem Mikroskop mit 40-facher Vergrößerung, weil Nadeln so klein sind, dass man hm. sie kaum noch sieht. So der Faden, mit dem man zum Beispiel Gefäße im Gehirn operiert, die sind ein, die sind so klein, dass man sie nicht mehr mit bloßem Auge sieht, sondern nur noch unter ja. dem Mikroskop. Und das muss man wirklich sagen, das ist schon Dieses, high -end.
1: Äh, Diese Art von Vergrößerung solltest du ja vom äh, Ornanieren kennen, Lukas. Äh, <lacht> jo, Okay, das war's mit diesem kleinen äh, medizinischen Exkurs, Lukas. Ich wollte dich nochmal mal zu... Eine, eine, eine genau. Frage wollte ich dir noch mal stellen. Nee,
0: nee, eine, eine Sache wollte ich noch sagen, da hattest hm. du mich gerade unterbrochen, und zwar... Ich frage mich immer noch, vielleicht hat ja die Wissenschaft, äh, oder ich habe das noch gar nicht recherchiert und die Wissenschaft hat vielleicht ja eine Antwort, aber ich glaube es eher nicht. Und zwar, wo sitzt die Persönlichkeit und wie kommt die Persönlichkeit und wie kommt das alles zustande? Hm, gute Frage. Man weiß, wie das Reize verarbeitet, aber Persönlichkeit und Bewusstsein ist ja noch eine ganz andere Schiene.
1: Ja, Awareness ist uh, unerforscht. Un, un
0: ja, man kann ja jetzt sagen, ist im Gehirn. Aber es ist tatsächlich so, dass Organtransplantierte die eine neue Lunge oder ein Herz haben oder so, tatsächlich, also es ist auch wirklich bewiesen, dass diese Leute Persönlichkeitsveränderungen nach Organspenden also. haben und nicht nur durch traumatische Erlebnisse, was ja so eine Organspende durchaus sein kann, und, ähm, sondern dass die tatsächlich äh, gewisse Verhaltenszüge ihres Spenders übernommen haben. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn man dann sagt, das Gehirn ist der Sitz des Bewusstseins und der Seele, da weiß ich nicht, ob man da so zustimmen kann. Ist noch nicht komplett wissenschaftlich erforscht, da schwankt man natürlich unfassbar im Dunkeln. Aber es ist schon. Das lässt natürlich einen stutzen, wenn das so, auch wenn es nur einzelne ist. Ja, das finde
1: ich auch krass. Und ich, jetzt wollte ich dir mal eine ganz, kurze, eine ganz kurze zwischenmenschliche Frage stellen, Lukas. Und zwar. Eine zwischenmenschliche Frage. Ja. Verstehst du lieber nichts oder verstehst du was falsch lieber?
0: Ja, was heißt nichts und falsch? Also wenn ich was falsch verstehe, habe ich ja eigentlich auch nichts Na verstanden.
1: Naja, aber, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, kleines Fallbeispiel in Mathe so, bei, bei, bei dieser Formel musst du nach X umstellen und du hast es so verstanden, dass du nach, nach Y umstellen musst. Hast du das lieber gar nicht verstanden oder falsch?
0: Dann habe ich, glaube ich, aber gar nicht verstanden, weil dann kann ich noch drauf. Ja,
1: stimmt. Das hatte, mir, das hatte ich mir...
0: Sondern weil ich falsch verstanden habe. Das hatte, hab ich mir auch, falsch. das
1: hatte ich mir auch so gedacht, als ich mir die Frage ausgedacht habe. Und eine Sache noch, Lukas. Und zwar glaube ich, dass, äh, dass der YouTube-CEO, dass die sich da im Silicon Valley oder wo die sitzen, dass sie sich da meine Folge von unserem Podcast angehört haben. Nämlich ist mir aufgefallen, dass die Kommentare wieder unten sitzen. Die sitzen wieder ganz unten.
0: Ehrlich, unfassbar. Auf meinem Handy tatsächlich ja. nicht, leider. Ähm, aber ich, ich begrüße es, denn das war wirklich, also YouTubes, das war YouTubes schlimmste Ach, Sache. Quatsch. Denn es kann nicht, nein, das wirklich die Kommentare, ist es, es regt mich so auf. Ich hab, mich fast schon ein bisschen. <lacht> ja, YouTube, ich auch. Aber es ist einfach so unfassbar. Und dann
1: nehmen sie es krängig. wieder raus. Pass mal auf, in zwei Wochen ist es wieder da. Nee, ich, fand, äh, ich fand YouTubes schlimmste Sache, die sie verändert haben, war, hört sich jetzt wieder zu nostalgisch an, aber ich fand, dass, die, dass man seinen Kanal so richtig krass anpassen kann mit so Showcases noch und so weiter, das fand ich echt wahnsinnig gut damals.
0: Mit einem schicken Banner. Ja, und jetzt
1: kannst, kannst du nur noch einen Banner, und ein Profilbild und empfohlene Kanäle anstellen. Und selbst die, äh, selbst die scheiß Kanalkommentare wurden rausgenommen. Das finde ich echt wahnsinnig schade, echt. Ich meine, man hat es man zwar sowieso nicht genutzt, aber man hätte ja vielleicht noch irgendwie darauf aufmerksam machen ja. können oder so, aber ja. Mhm.
0: Wer nutzt eigentlich bei YouTube wirklich regelmäßig eigentlich diese Community-Nachrichten? Mhm. Also ich habe, ich, ich sehe kaum einen, der sowas wirklich mehr benutzt. Ja, das
1: stimmt schon. Das stimmt schon. Und die Stories von YouTube, die finde ich einfach nur wahnsinnig obsolet, wirklich. Das ist einfach nur, einfach nur Copycat-Mist, der von niemandem richtig genutzt wird und ich schaue da auch vielleicht mal rein, wenn es mir halt angezeigt ja. wird, aber das ist eigentlich auch Mist. Das könnten sie theoretisch auch rausnehmen, ganz ehrlich. So. so,
0: haben wir heute noch irgendein wirklich interessantes Thema? Haben wir noch irgendwas? Reichen wir noch was
1: aufgeschrieben? Mm. Ah, ich ich, ich ja. habe hab noch eins. Und zwar, ähm, die. ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Munich Wristbusters oder die Munich Fashionbusters. Das das? Hast du von denen schon mal was gehört? Das sind äh, Leute auf Instagram, die nehmen sich irgendwelche Rapper oder Leute her, die irgendwie mit einer Rolex oder einer Gucci-Tasche oder ähnlichem flexen, die aber fake sind. Ja. Die zeigen da, die geben da einmal, die, die posten als erstes immer das Bild mit dem Username noch dazu, finde ich super kapper. Und dann noch ein zweites Bild und da posten sie dann, wo da was gefaked ist. Also die zoomen daran ran ja. und markieren da ganz genau, woran man erkennt, dass es fake ist und dass oh. es halt fake ist und so weiter. Und das finde ich echt das finde ich echt gut, dass da mal den ja, Türkenmarkt ja. etc. PP-Markt Käufern da mal der Riegel vorgeschoben wird, dass sie nicht mit ihrem Drecks-Fake-Gucci-Louis Vuitton-Rolex-Mist ankommen. oder also ich finde... Oder, ja. sich, oder, oder, oh, warte kurz, ja. oder sich eine gefakte 30.000, eigentlich 30.000 Euro... Uhr für 140 im, im Ägypten-Urlaub oder was weiß ich gekauft haben, dass denen endlich mein Riegel vorgeschoben ja, also wird, ich Alter. Ich
0: sag mal so mit Plagiaten. Ganz ehrlich, wer sich keine Rolex kaufen dann kann, der kann sich keine Rolex kaufen. Es gibt auch noch wunderbare, ja, wunderbare Uhren, die weniger kosten. Und nur um irgendwie entweder dazu zu gehören oder Eindruck zu schinden, das finde ich, muss ich sagen. Hm. Also gut, der Rolex-Käufer an sich, der echte, ja. Der möchte natürlich ja. nicht, dass seine Uhr ein fake hinten sozusagen ist, mehr oder minder.
1: Ja, aber, eben.
0: Ja, ob ich jetzt Mitleid habe mit Leuten, die sich auf den Schlips getreten fühlen, weil andere Leute für 200 Euro ihre 30.000 Euro Uhr tragen, weiß ich nicht, ob ich so viel Mitleid mit diesen Leuten habe. Aber es, ist es stimmt schon, ja, entweder hast Zeit ja. oder hast es nicht.
1: Weißt du, was mir gerade für ein Szenario in den Kopf gekommen ist? Was denn? Stell dir mal vor, dieser, dieser Peter, der, der steht da so im, im, im OP und ja. schneidet gerade so am Gehirn rum und dann holt er auf einmal und dann zieht er auf einmal seinen Ärmel hoch, da blitzt so eine 30.000 Euro Rolex Uhr hoch und dann flext er erst beim OP damit rum, Alter. soll ich dir mal sagen? Was
0: es gibt diese eine schon oft erwähnte Art-Doku äh, über die Charité, da, wo auch er bei Kutzi da ist, die auch Janu ja noch nie gesehen haben. Und da gibt es einen, der ist jetzt schon in Rente, das ist Professor Dr. Haas oder auch der Gottvater der Knochen genannt. Der Typ ist, ich glaube, der war in der Unfallchirurgie, ist eine lebende Legende, mehr oder minder. Und so der Jesus. Typ stand auch in der, im OP und hat irgendwelchen asiatischen Kollegen gerade erklärt, was er da macht, <lacht> die gerade mhm. Gast, äh, Gastärzte waren. Und mhm. der hatte einfach immer seine goldene Uhr um. <lacht> Und ich frage mich, wie das geht denn? Verstößt er nicht gegen die äh, Hygienevorschriften mit dem Sterilwaschen?
1: <lacht> ja, das kann schon gut sein. Und nochmal diese ganzen Fake Uhren, ganz ehrlich: Bevor ihr euch eine 140 Euro Rolex auf dem Türkenmarkt holt, holt euch lieber eine geile Omega. Ganz ehrlich, es gibt so geile Low Price in Anführungsstrichen Low Price. 140 Euro ist immer noch viel für eine fucking Uhr. Ja, Uhren.
0: Kommt an, die, 140 Euro sind nicht viel von Uhr absolut ja, nicht. Das ist, ist nicht eigentlich das Meine Uhr so kostet man, 30. Ganz ehrlich für so viel. Also für, also wenn man sich eine Uhr kaufen möchte. Und man verdient jetzt nicht ganz schlecht. So. Ja. Und man möchte eine kaufen, die jetzt nicht aus Gold und Silber, sondern vielleicht nur aus Stahl ist. Aber ja. man möchte, dass es ein bisschen hält. Dann kann man auch mal 100, 200 Euro ausgeben.
1: Ja schon. Und es gibt so wirklich geile Omega-Uhren oder was weiß ich. Oder ich trage eine fucking Casio und fühle mich damit. Ganz ehrlich. <lacht>
0: Also ich trage eine Samsung Gear 2, ne eine Samsung ja. Galaxy Gear 2, ähm, ja besonders die Funktionalität fand ich ganz gut, weil man damit halt mehr machen kann als nur die Zeit ablesen und ansonsten habe ich noch eine Uhr aus Stahl von einer Thüringer Marke und zwar mhm. Garde aus Rula aus einer Thüringer Stadt im Thüringer Wald und die habe ich zur Konfirmation geschenkt bekommen. Und ah ja. Trage ich jetzt nicht mehr allzu oft, reiche nur zu besonderen Anlässen, denn normal ist die Funktionalität halt schon sehr viel besser bei der, bei der Smartwatch. Hm. Aber, ich sag's mal so, es hat was. Und ich glaube,
1: wir nennen die heutige Folge Der Doktor trägt Rolex.
0: Der Doktor trägt Rolex. Genau. <lacht> Wie fändst du das? Ich find's Geil, komisch. oder? Ich find's gut.
1: Und ich glaube, jetzt, wo wir einen Folgennamen haben, Lukas, wär's das glaube ich eigentlich schon gewesen. Ich oder? Ich glaube auch, oder? Ja. War eine schöne war eine Folge, knallige, eine schöne Folge ja. ja.
0: Und ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Wie wir schon gesagt haben, Flexi-Folgen finden nur noch an wichtigen, uns wichtigen Ereignissen statt. Ähm, Ob es die nächste Marslandung ist von Elon Musk oder auch, was weiß ich, der 2.11. September <lacht> oder der neue ja, Papst. hoffentlich nicht. Der neue Papst oder...
1: Ja, wir Merkel, sind Papst.
0: Ja, Merkel entpuppt sich doch als Kohl's Mädchen. So, wer weiß. Ja.
1: Die nächste, die nächste Flexi-Folge kommt erst, wenn wir wieder Papst sind. So, Leute. Das war's genau. mit der ganz kurzen... Genau. Nee, so, eigentlich war's... Es war eine knackige... Ein ja.
0: Bill Gates ist kein Echsenmensch und bis dann.
1: Ja, es war eine knackige Freitagsfolge. Bis dann. Ciao, ciao.